0: Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую, друзья! Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить о Рев Военсовете. Революционный военный совет был создан в 1918 году. Армен, вообще, когда создавался да, этот орган? Каким образом это происходило, какие функции у него были, и каким образом подбирались кадры, которые туда попали?
2: Да, я начну. с того, что его вообще не должно было быть, потому что, как известно, в недрах партии большевиков была идея о том, что не нужна вообще никакая профессиональная армия, поскольку это опять будет служивое сословие, со всеми вытекающими отсюда последствиями нужно будет вооружить народ. И вот с этой мыслью жили почти год плоть до сентября 1918 года. В чем была беда? Что такое отряды Красной Гвардии на вот тот момент существования? Это, по сути, как бы мы сейчас сказали, незаконные вооруженные формирования, которые никому не подчинялись, не признавали ровным счетом никакой дисциплины. Они могли, в принципе, наплеватьски относиться к указаниям Центра. Ну, а как тогда отражать агрессию контрреволюции, если у тебя в армии вот такие вот настроения. Это
1: же тогда появился термин «партизанщина».
2: Да, по сути, он относится именно вот к событиям 1918 года. Ну, потому что давайте действительно скажем правду. На первом этапе это абсолютная такая вот анархическая вольница, которая просуществовала в том или ином виде, по сути, до середины 1919 года. Вот потом, конечно, Лев Давыдович Троцкий вместе со своим бессменным заместителем это вот, как его называли современники, боевая рабочая машина «Склянский» невероятно жесткими методами искорчевывали вот это вот самое настроение, что мы как бы вольные стрелки, мы сами по себе и готовы подчиняться только собственным командирам. Но на первом этапе еще была полемика, а нужно ли создавать армию? Насколько вообще нам э, революции нужны все эти военспецы? Не будет ли это ударом в спину революции? Но стало понятно, что армию тогда уже не Корнилова, а тогда уже Деникина, может остановить только новая принципиально революционная армия. Для того, чтобы ее создать, необходим специальный орган. и Я... вот и становится Реввоенсовет.
1: Я правильно понимаю, что... К тому же э, Льву Троцкому пришлось пересматривать свои взгляды, кардинально причем пересматривать на строительство и государство, и, в частности, армии. Вообще-то, Лев под подвижным сознанием. Обладал, в
0: общем-то, да, и в этом смысле, поэтому его и политические успехи, ну, тоже являются существенными, но я думаю, что вообще создание Реввоенсовета, знаешь, вот у нас как-то не случайно, опять же, мы можем вспомнить наше там детство, да, не случайно и в изучении истории в школе этому не уделялось большого внимания. Я, в принципе, хотя очень интересовался историей, но о некоторых трех буквах РВС я узнал из рассказа Гайдара. И, кстати, задумался тогда впервые, что это за РВС такой. Потому что Гайдар описывал эти три буквы как нечто магическое, как то, что принимает некие важнейшие решения, и которые, в общем-то, ведут Красную Армию исключительно к победе, как некий даже сакральный орган. Это было описано так у Гайдара. А для меня, школьника 70-х годов, это было удивительно, потому что в школьной программе никакого значения Реввоенсовета по большому счету не присутствовало. Да? Это вот о впечатлениях. Не случайно, кстати, это было затерто, потому что понятно, что я думаю, что господин Троцкий развивал это как параллельные структуры государства. Ну и, кстати, вся зачистка потом сталинская, в том числе и в вооруженных силах, она опиралась в идеологическом своем обосновании на этот период ну, всевластия э, Реввоенцовета и военсоветов фронтов в 20-е годы и так далее. Конечно же, Троцкий выстраивал это как параллельную структуру. А внутри этой параллельности возникали разные маневры. Да, потому что все подходы к милитаризации народного хозяйства, военный коммунизм, трудовые армии, конечно же, прямо связаны с этим. Да? Потому что если фиаско на посту нарком не Состоялось у Троцкого, да, то в отношении армии он не собирался допускать этого фиаска. Он хотел иметь параллельную властно-политическую структуру
1: из этого. И это таким образом делал. То есть большевики, когда они брали власть, они, в общем, по большому счету не очень понимали, как они ее будут защищать. Вернее, им казалось, что это... они просто вооружат народ, и революционный народ будет защищать свою народную власть. Но при этом, как это будет строиться, какая это будет структура, понимания
2: не было. Ну, четкого понимания не было, действительно. Считалось, что оружие раздадут. И потом, знаешь, это как будет народное ополчение. То есть, если враг подошел, мы быстренько формируем запасные полки, отправляем на фронт. Это все в теории, может быть, хорошо работало. Но давайте посмотрим на события гражданской войны. Вот существует, пусть и малочисленная, добровольческая армия Корнилова которая доставила немало хлопот в этом своем знаменитом ледяном походе. При этом потеряв кучу народу, но никакого ведь серьезного сопротивления вплоть до штурма Екатеринодара добровольцы Корнилова не получили. И потом еще в процессе выяснил, что, извините, далеко не все собираются, даже получив оружие, защищать э, пролетарскую власть. Начинается второй кубанский поход. И выясняется, что у нас некому, ну, с точки зрения вот республики, да, некому защищать стратегически важные земли. Это ведь э, счастье, что завязла тогда э, та же самая немногочисленная добровольческая армия э, в самом начале похода. А если бы, извините, допустить, что она вышла бы в Донецкий каменно-угольный бассейн не в начале 19 года, а в октябре 18 какие последствия от этого были бы? Нестор Махну начинает формировать анархическую армию, и большевики начинают задуматься, а может быть надо вот тоже по такому же пути пойти, может быть действительно это должны быть серьезные вооруженные силы, а серьезные вооруженные силы, значит надо привлекать спецов, тут же автоматически. И полемика возникает между Троцким и Лениным, надо или не надо. Договариваются, да, хорошо, надо, и в качестве назидательного издается приказ о том, что будут заложники взяты. Понятно, что в таком объеме, как в перестроечной литературе, никого не расстреливали, но такой приказ действительно был. И он, с одной стороны, объяснил офицерам, что теперь присягу надо исполнять, а не так, как это было вольно в 1917 году. И второй момент – изменяется риторика. Очень быстро. След вот за пролетарией всех стран «соединяйтесь», Реввоенсовет начинает использовать риторику которая сегодня знакома абсолютно всем. Она появляется потом в 1941 году точно такая же. Не смеет враг топтать нашу священную землю. Ну, представим себе, да, если бы вышел Ленин к собравшимся там пролетарием э, и заговорил там про примеры э, Суворова, Кутузова, там, Александра Неского, но ну, на него посмотрели бы странно. Но Троцкий это делает. В частности, в Киев он приезжает, э, и на выступлении он произносит вот такую речь. Она была шоком. Реввоенсовет Республики, казалось бы, да, и вот а, такое принципиально новое позиционирование. Но при этом не надо, опять же, думать о том, что большевики отказались от своих методов управления. Ну, ну вот, вот интересно, я говорил о том, что... Ну, сейчас, как... но ну, да. для, для слушателей,
0: на, на том, на чем закончил Армен, я бы еще сказал, вы просто учтите, дорогие слушатели, что Реввоенсовет, как высший орган управления обороной и армией и флотом, Советского Союза был распущен в 1934 году. В 1934. Да, то есть это фактически 25 лет да, существовал такой орган управления всей нашей военной и оборонной... И водосуды. при этом за эти 25
2: лет у меня существовал... По меньше 17, по сути, если там 17 брать за революцию... Э, я... В 1934
0: году.
1: Да, да, Извини, извини. Точно, двадцать это я. Но интересно, что всего три председателя было за это время Рен-Вайнсовета: Троцкий, Фрунзе и Ворошилов.
2: Ну что, что и логично. Троцкий создатель Красной Армии, потом сразу после окончания Гражданской войны, когда ему стало все это неинтересно, нужна замена в виде Фрунзе который становится автоматически народным комиссаром обороны со смертью Фрунзе, естественно, становится Ворошилов. А кого ты туда еще должен был поставить?
1: Я вот как раз по этому поводу хотел задать вопрос о формировании совета Ведь кадры, понятно, да, кадры и люди. Все-таки как это делалось по принципу каких-то качеств, личной преданности? Потому что когда ты создаешь параллельную структуру, о которой ты, Дима, говорил, это очень важно. Понятно, что важно, чтобы эти люди были деятельные, они были хорошими организаторами, умели делать дело. С другой стороны, когда ты создаешь параллельную структуру, они должны верить и идти за тобой. Это было так у Троцкого, или все-таки ну, были смотрите. те
2: задачи, которые приходилось как-то... Члены Реввоенсовета, естественно, это как правило старые большевики, люди проверенные. Но они же вообще совнаркомом утверждались. Да, годами подпольной работы, которым не было ни единой претензии. Но было совершенно всем очевидно, что эта категория людей управлять армией не может. Ну, в принципе, она не про то. Потому что все попытки старых большевиков руководить обороной каких-либо городов при наступлении кадровой армии Деникина заканчивались автоматически поражениями. Причем зачастую тяжелейшими, потому что, если, вы извините, 100 тысяч пленных... Теряете, возникает вопрос: каким образом это произошло, из кого, собственно, спрашивать. Поэтому непосредственно главкомами были два кадровых военных. Это всем известные воцетцы Каменев, которые действительно обладали серьезными полномочиями, могли иметь право голоса и старались доказывать Троцкому, а заодно и всем членам Реввоенсовета, у которых было весьма своеобразное представление о прекрасном, как именно надо воевать и как именно должна формироваться армия. Кстати говоря, далеко не сразу члены Реввоенсовета признали кадровых русских офицеров более главными во всей этой истории, потому что если посмотреть эти стенограммы, там, естественно, вот с пролетарским азартом им объясняют, что у нас новое государство, новая армия, новые идеологии и так далее, и так далее. Но по мере углубления катастрофы на фронтах гражданской войны, их мнение уходило в сторону. Тут надо отдать должное. Троцкий очень быстро понял, и Ленин осознал еще быстрее суть всего этого явления, что... Не нужно слушать, условно, вот этих вот деятелей с опытом подпольной борьбы, вот этих марксистов, которые замечательно могут зажигать сердца солдат, потому что здесь вопрос уже принципиально иной. Это война. Должны воевать профессионалы. Вот момент, когда начинается вот это вот отстранение, деятелей революции, вот тогда условно у Красной Армии а, намечаются уже сначала тактические, а потом и стратегические успехи. А до этого гигантские проблемы. Это, это там, да, в 20-е. Ну, ну это 19-е. За,
0: ну, ну в, смысле, в смысле, да, в гражданской войне. Но для того, чтобы понять вот то, в частности, что Армен обсуждает, надо заглянуть на 20 лет вперед в 41-й, 42-й. Ну, там вот привычный вопль, да, там Сталин уничтожил цвет типа советской армии. Но мы с Арменом уже неоднократно обсуждали, что это забыл цвет и как именно он цвел, да, и каковы там были таланты. Но вот интересно, представьте себе, то, что называлось цветом, уничтожено не было. Это две персоны, Ворошилов и Будённый. И где они в сорок году? Ворошилов, в конце концов, ну, а он до этого был ни много ни мало наркомом, он был наркомом обороны, Климент Ефремович. Вот и да, он в конце концов руководит партизанским движением. Ну важное, конечно, и дело. И
2: условно, потому как там другие люди. Конечно, да. Там и есть это такая штаб, ну да,
0: штабная работа там ну, совсем другое. А да, он такой там свадебный генерал. Ну а Семен Михайловича прекрасного. Мы вообще только видим там вот, по фронтам где-то он в военсоветах. Ну сначала чем-то командует, а потом уже это прекращается Присутствует в военсоветах тоже в качестве Такого почетного генерала Вот это то, что оттуда вышло да? Но этих Сталин не расстрелял Я хочу задать вопрос Ну и какую роль они сыграли так сказать, да, вот В решающей войне в Великой Отечественной Да никакой Почетную функцию Выполняли, правда. Нет, ну,
1: здесь же говорят о том, что как раз вот он этих оставил, а цвет и, и извел. Ну, это... uh,
2: понимаешь, здесь опять же, мы много раз это говорили, но давай коротко скажем, что весь этот цвет хорош только на страницах Советского гидпропа. 20-х и начало 30-х годов, потому что если ты откроешь все эти работы, например, как поручик Тухачевский громил а, армию Колчака, ты там не найдешь, а кто был у Тухачевского начальника штаба, ну кто это все планировал, все вот эти вот удары смертоносные, да? и причем это а, общая тенденция для всего описания гражданской войны. Как только в 24 году начинается демобилизация, военных спецов начинают выкидывать, то у тебя остается просто голый подвиг. Вышел какой-то рабочий, собрал э, себе эскадрон, потом у него появилась бригада, и вот он на легком коне один там крушит, ну, в зависимости от фронта кого-нибудь, да. И причем на вопрос, кто все это планирует, ну, сначала как бы на уровне его штаба, да, потом на уровне фронта, ты ответа не находишь. Только если вот ты будешь уже смотреть, внимательно вот этот знаменитый красный трехтонник гражданская война в СССР, и то там первый том какой-то, 38-й год вышел, то тогда ты можешь себе ответить хотя бы на простые вопрос, а до этого нет. Потому что вот это э, их уровень. Все вот эти вот народные герои наши, они были способны зажигать сердца, но не воевать. Как только вот маршал Тухачевский решил сам спланировать операцию, мы знаем, чем это закончится. Польша. 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 Это вот дебют маршала Тухачевского. Даже там конная армия, вот эта главная ударная сила республики, и то оказалась бессильна. Соответственно, какой вклад тогда кадровых военных выпускников Николаевской академии генерального штаба? У нас ведь э, очень любят там вот это полемично рассуждать, что вот их большинство было у белых. Да ничего подобного. Потому что примерно поровных было у белых и у красных. Просто ну, получилось так, что люди, которые оказались в рядах Красной Армии, оказались более талантливыми. Мне это не стыдно
0: признать. Еще одна интересная вещь. Понимаешь, вот мы, может быть, немножко от темы отвлекаемся, но это невозможно не обсуждать, потому что это все то, что. Порождено было да, этой тематизацией советом и вооруженными силами Первой страны Победившего социализма Вот смотри, очень интересно читать Воспоминания разных людей там, О этих временах Ну в том числе и там например Непризнаваемые воспоминания Жукова Из которых совершенно точно следует Что строительство Вооруженных сил, армий Оборонной системы как таковой Разворачивается ну, Извините меня, реально с середины 30-х годов появляются какие-то ну, концепции, появляется офицерская школа, в это время появляется. Между прочим, на значимые посты среднего уровня приходят те люди, которые проходят первые курсы красных командиров и первое обучение, советское уже, 20-х годов. Но кто их учил? А их учили те спецы, которые были уволены, ну, в смысле, еще императорские. Специалисты по военному делу учил этих. Ну, а те, которые нигде не учились, их см- не случайно смывает волной. Смывает ведь тех, кто нигде не учился, понимаешь, Гей? А те, кто учились, в том числе и у императорских офицеров, они в 30-е годы, наоборот, э- ну, выходят и вообще понимают, о чем речь идет.
1: У вот. нас сейчас пришло время новостей. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Наш 20 век. Наш 20 век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о Реввоенсовете. совете. Вот мы закончили предыдущую часть как раз твоими словами: о том, что с середины 30-х примерно начинается. По-настоящему строительство. Ну, во-первых, я хотел бы у Армена спросить, согласен он с этим тезисом или нет, но и случайно или не случайно, как раз реакция. После ирландского воен-совет, войны да, да, в 1934 да. году. Случайно ли это происходит? С моей
2: точки зрения, нет. Не ну, знаю, как нет, это... Нет, это закономерно абсолютно результат. Понимаешь, вот заканчивается гражданская война. Все победители. Все хорошо. Гигантская армия. Дальше выясняется, что такая армия республики не нужна, потому что нападать, в общем, ну мало кто хочет. Европа и так на тот момент не отошла от Первой мировой войны. Значит, армию распускают. И тут вот ровно то, о чем Дмитрий говорит. Половина, большая подавляющая половина этих людей ничего не знает. Как она будет командовать? Чем? Значит, надо тогда создавать академии. Тут же выясняется, что опять среди вот этих вот победителей гражданской войны есть категория людей, которые, извините, учиться не желают. Они и так все знают. Им хорошо.
1: Психологически это понятно, боевой опыт. Я воевал, я порох нюхал, а ты-то чего? то ты Я 19 раз
2: был ранен Что штыковых атаках. Да. Отда... Понятно, да? И постоянно возникает вопрос, наша армия к чему готовится? Потому что легко запустить пропагандистский миф. От тайги до британских морей наша армия всех сильнее. Но это ведь уже не эпоха гражданской войны. да? Здесь работают посольства других стран. Здесь работают э, журналисты других стран, которые тоже все это видят. И выясняется, что есть э, сводки э, УГПУшные по наблюдениям. Причем как внутри страны, так и по настроениям за рубежом. Вот представь себя стальным. Ты руководишь страной. Тебе тебе кладется э, сводка, где генерал Улагай, э, 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 иммигрантский генерал Кубанского казачьего войска, подробнейшим образом разбирает всю эту историю. И говорит о том, что, слушайте, ну, десантом в 20-30 тысяч сабель я вам там переверну все, что только можно на Кубани. О как! А у нас тут вроде как миллионная армия. Их надо каким-то образом начать приводить в чувство. А как ты это сделаешь? Они же все лихие красные командиры. Знаешь, там, там же люди, которые дерзили Ленину в свое время, там червонное казать, что Примаков только один что стоил. Да, который там пошел от безделия в Афганистан э, пролетариат поднимать. И какие стихи он потом писал. А что там, Примаков один, а остальные? И возникает вопрос, ну как-то же надо это вот привести в нормальное чувство. Выясняется, что при той структуре, которая существует, сделать это невозможно. Потому что у них, у всех э, э, отношения уже давным-давно вась-вась. Там, понимаешь, когда вот идет, условно, э, Комкор Шмидт по коридору «Наркомата обороны», а ему навстречу идет первый заместитель наркома маршал Тухачевский, останавливает его и говорит, ну что, Мить, не любит вас нарком? Но ну вы не обижайтесь, он и меня тоже не любит. Вот это их отношения. Естественно, что сразу после того, как Реввоенсовет был упразднен, начинается серьезнейшая подготовка к кадровой армии. То есть она условно из состояния вот этой вот а, вольницы эпохи гражданской войны она приобретает черты кадровой, серьезной, профессиональной армии. Другой вопрос, что я здесь абсолютно согласен с теми людьми, которые говорят, нам действительно не хватило времени. Потому что эту проблему ее никто не собирался решать.
0: Ну, точно не хватило. Вот смотри, давай вот здесь чуть-чуть про это поговорим. Это очень важная вещь. Вообще, к стратегическим оценкам оказался ли Сталин, оказались ли мы, готовы к войне. Вот смотри, реальное строительство военное начинается после 1934 года. С планами, проектами, приоритетами. С вот, подготовкой кадров, со всем остальным. До войны 7 лет неполных. При этом интересно, что важнейшую роль сыграли во всем этом строительстве три реальных боевых компании. Это Испания, Халхингул и Финляндия. По результатам своим предельно противоречивые. Потому что вот в Испании Квалификацию летчиков была признана высокой нашей. А вот И-15, и 15, и и 16, которых было очень много, и продолжали выпускать самолеты против появившегося в испанском... Небе сто 109, ну все, не тянули. И выясняется, что весь наш парк и то, что запрограммировано дальше в производстве, оно уже устарело. Ну, наша гордость, 15-е и 16-е эти самые, истребители. Ну, скоростной истребитель СБ, уникальная совершенно машина, но выяснилось, что она уникальная, шикарная, но, в принципе, тоже устарела. Потому что застряла между истребителями и бомбардировщиками, современной войне применяться не может. А до этого надо было преодолеть всю волну с кавалерией. Потому что считалось, что кавалерия, прибуденном и Ворошилове, которая послы занимает, это бог, царь, главный герой любой войны. Да, вообще, лихой кавалерической атакой выигрывается война, на самом деле. И это была мощнейшая, так сказать, идеология, которая держала на себе всю эту касту. Вот Испания, да, вот там получили такие результаты. И что надо? Представляешь? Потому что лоббизм есть, конструктора есть, технологии заполнены. Да? Сталину надо каким-то образом пере, перевернуть, блин, вообще весь подход к технологическому перевооружению. То же самое с танками произошло.
2: С артиллерией то же самое. Потому что
0: все легкие танки, выяснилось в Испании, что как-то большая проблема с ними. Параллельно Жуков, применив ну, новый гений полководческий, умывает японцев в Холкинголе. Ну, параллельно, 39-й да, год. Техника вроде та же самая, но японцы терпят сокрушительное поражение. То есть генштабистский талант у нас есть. Но это ставит вопрос, так можем же и на этой технике. Может быть, не надо горячиться с этим перевооружением, все это, да? Поэтому мы Кошкинским Т-34 с таким трудом прорываемся. И Катюшем с таким трудом прорываемся. Все же есть, все в огромных количествах. И все заводы работают, никто напрягаться не хочет. И только финская компания ну, позволила все это сдвинуть, а до войны год остается. Я немножко упростил, да, но просто
1: про, проиллюстрировал, ну, чем... сматично, да. Да.
0: Проиллюстрировал чем, как бы, с каким управленческим объектом мы имели Здесь дело. вот
1: у меня возникает один вопрос из того, что вы говорите. С одной стороны, я понимаю тезис о том, что нужно было переходить на другие рельсы вообще формирования армии потому что перед ней стояли другие задачи, и научно-технический прогресс, и так далее, и военная мысль двигалась вперед. и нельзя было оставлять вот эту армию, которая была создана под гражданскую войну, исходя из тех целей, задач, которые были, и из той войны, которая велась. Но все таки вот у меня возникает вопрос из того постулата, который у тебя был, Дима, о том, что рев Реввоенсовет все равно создавался как некая параллельная структура. Ты знаешь, когда структура закладывается в этом случае, она по этой логике уже и развивается. Конечно. Что могут меняться люди, но... Принципы остаются. Вот меня э, интересует вопрос, а был ли все таки вот эта замена ревоенсовета да, другими моделями, в том числе и внутриполитическая борьба, которая, где ну, тот же Сталин решал вопрос собственной власти. Каким-то образом да, то, что происходило, преследовало сразу две цели. И перевооружение, переход на другие рельсы, и в то же время укрепление собственной власти
2: но ответ будет чрезвычайно прост. Ты вспомнишь, что тогда же, в 1934 году, у нас упраздняют еще одно параллельное учреждение, которое называется ОГПУ, и на его базе создается НКВД. Почему? Потому что вот как Троцкий пытался запараллелить государство в государстве, ровно то же самое пытались сделать на определенном этапе чекисты, когда особые отделы пытались еще вмешиваться в то, что происходило в Красной Армии. Вот 1934 год, это, по сути дела, Переход уже на принципиально новую модель управления государством. Теперь уже чекисты к армии не имели никакого отношения. Для чего это требовалось сделать? Во-первых, конечно, к тому моменту уже все прекрасно понимали, что это тупик. абсолютный, Потому что если открыть все вообще, чего там, какие прожекты были, то Тухачевский прославился тем, что ему надо было 100 тысяч танков в 1928 году. Ну, я так напоминаю, что на 1941 год во всем мире столько еще не было. Да, и что за танки это надо было построить? И таких там э, идей было великое множество. Мало того, что это все не было э, в принципе невозможно реализовать, э, для полноты ощущений все это отвлекало внимание от главного. Ну, э, мы государство в кольце врагов, да, у нас пятилетки. Мы сделали гигантский шаг э, по промышленности, но вот с точки зрения армии, у нас те годы были потерянными. Это надо честно признать. А, знаешь, у нас все любят говорить, что это не так, потому что вот посмотрите на биографии маршалов, сколько из них вышло там из рядов первой конной армии или второй. Правильно, абсолютно, они действительно вышли. Давайте обратим внимание на строчки в их биографии. Чем они занимались до условно 35-го года, и чем они стали заниматься потом. С каких пор условно будущие... Маршал э, бронетанковых войск занимается танками, а вовсе не развитием кавалерии где-нибудь там в Средней Азии. Вот это в том числе результаты той реформы очень важной, которую у нас, опять же, э, многие просто не могут до сих пор оценить по причине того, что, вот, Дмитрий совершенно правильно говорит, да, у нас же не было в учебе, что такое ревоенсовет. Еще были же там ревоенсоветы фронтов, ревоенсоветы армии. У нас этой строчки не было, у нас никто не объяснял. да все знали, что такой наркомат э, обороны. И дата упразднения, я тебя уверяю, что если мы сейчас вот с тобой выйдем на улицу, спросим, когда был ликвидирован революционный... После
0: гражданской после войны...
2: После гражданской войны, а зачем он нужен? А если ты людям скажешь, что он еще, извините, существовал вплоть до 1934 года, все будут крайне удивлены. Ушел от ответа, по-моему, сейчас
1: Армен, который ушел. я ушел. Я имею в виду, было ли это укрепление, в том числе личной власти? Да, конечно,
0: было. В, том числе, ну, в, той степени, степени, да, в той степени, в которой вообще вся сталинская эпоха – это строительство властно-политических механизмов в стране, по большому счету, да? Ну, а он был и строителем, и пользователем главным. Ну, мы это обсуждали много раз. Здесь не надо ломиться в открытую дверь. Да? Ну, я же только против одного. Сводить к тому, что все объясняется некоторой параноидальной шизофреничностью Сталина. Вот мы и назвали его параноидальным шизофреником, и все для себя объяснили. Я вот категорически против этого. А боролся ли Сталин за власть? Да, безусловно, боролся. Стремился ли он к тому, чтобы эта власть была монопольной и фактически диктаторской? Стремился, безусловно. Потому что я думаю, что он делал простой вывод. Если она не будет
1: такой, то власти ну, и страны не будет просто. Вот он из этого исходил. У нас небольшая пауза сейчас будет в нашем разговоре. Затем мы вернемся, продолжим нашу сегодняшнюю беседу о РЕВ военном совете, о его рассвете и смерти. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. В студии совсем скоро продолжим.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Продолжаем наш разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ, Революционный военный совет республики, так он назывался. Вот мы сегодня говорили о том, что многие. Люди, если и знают о существовании, да, сейчас надо сделать скидку на тех людей, которые еще учились по тем учебникам, которые были в Советском Или Гайдара Союзе, читали. Или Гайдара читали, да. И тех, кто уже несколько другую историю изучал. Так вот, я уверен, что многие вообще не знают о существовании Реввоенсовета. Ну, или если слышали, то не очень понимают, что это такое. И тех людей, которые знали, но действительно уверены в том, что это такой... Действительно, возникший там, в 18 году и вместе с гражданской войной ушедший в историю. Ну, как стал
2: верховного угловно Да.
1: Так вот, я к тем персоналям хочу вернуться, которые были. Если вот посмотреть, там, ну вот мы говорили уже о председателях, о заместителях, председателях главкомах вооруженных сил, которые входили в систему Реввоенсовета. Интересная вещь. Да, вот просуществовал Реввоенсовет в том или ином виде с 18-го года по 1934 В разное время, ну, если не считать там председателя его заместителей и главкомов, в Реввоенсовет входило от 2 до 13 человек. Всего за это время, серьезное время, с 18-го по 1934 год, членами Реввоенсовета были всего 52 человека. Меня, честно говоря, эта цифра просто поразила понятно, да, что это было военное время, да, и гражданская война, там, то есть люди воевали, многие, кто-то погибал, разные времена были, но все равно, вот, Такая концентрация. То есть, люди, которые проходили этот институт, это были отдельные люди. Если посмотреть там, мы уже называли там Гомарника, Убаревича, Тухачевского, Каменева, Фрунзе. Ну, вот Склянского, которого действительно так не знают. Как это. Но там же другие такие выдающиеся деятели. Там и Будённый был, и Данишевский, и... Антонов Авсеенко и так далее. Да, там легче перечислить не выдающемуся да, с да, этой да, точки зрения. И да, Никидзе, да, да, из да, каменем в да, тот же, да, понимаешь, клубно да, ну, да, да, из, в из да, 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 да. Это, это действительно люди, ну, которые. исторические фигуры, безусловно. Вот насколько этот институт был такой еще, ну, вот, да, там расхожая фраза кузницей кадров. Насколько Человек, который прошел эту школу, он имел возможности дальнейшего развития вот этого вот, армен об этом.
2: Да, ты знаешь, безотносительно своего участия в Реввоенсовете, подавляющее большинство его участников это герои революции гражданской войны. Для многих из них же, условно, членство в Ревоенсовете это дополнительная партийная обязанность. Ну, скажем, что там мог нового для себя получить с точки зрения, ну как бы мы сказали сегодня, общественного продвижения или служебной лестницы Тухачевский-Лейдеман. Ну, они известны всей стране абсолютно, как и подавляющее большинство других деятелей. Другой ведь здесь вопрос, что насколько все они точно исполняли обязанности члена Ревоенсовета. Вот вообще, что туда закладывалось после окончания Гражданской войны, это, по-моему, тайна превеликая. Потому что никто из современников по этому поводу ни о чем вообще не размышлял. У нас ведь, если вот посмотреть, вот этот вот срез, условно, там ну, берем 22-й год, когда, значит, выкинули японцев, уже официально гражданская война закончилась. И, например, там по 1928 год. У нас ведь вся полемика там строится вокруг Народного комиссариата обороны, а вовсе не Реввоенсовета Республики. Вот он чем все это время занимался? Там сменяются люди, один видный деятель приходит на смену другому, а результат их деятельности он в чем? То есть, вот я
1: хочу понять, знака качества на человеке, который прошел школу Нет. Лет военсовета, не Нет, было правильно
0: А до да этого имел знак качества. Вот, как, это, как он определялся? Это высший коллегиальный орган политического руководства рабочей крестьянской Красной Армии. Понимаешь, я бы понял, что если бы это был орган, то который должен вырабатывать там, стратегию, тактику военного строительства в стране. Но он вроде не должен это вырабатывать. Или наоборот должен, но не вырабатывать. Это все закономерный очень вопрос. Кстати, а могли ли эти люди его вырабатывать? Насколько они компетентны вообще. Вообще, да, в... но ну, термин «военное строительство» к ним вообще применимы Что они под этим понимали, да? Потому что, ну, начиная от Троцкого, что э, большие, значит, ну, толпы рабочих, вооруженные ружьем, решат все вопросы в плане мировой революции. Ну, это, конечно, была сильная концептуальная установка. Ну, и, и вообще ведь, я не знаю, пусть меня Армен поправит. Опять же, вообще сам термин «военное строительство» То есть, подход к этому как к отрасли, как к жизнеобеспечивающему фактору появляется вот на излете этого военцовета. Может быть, он и излетел из того, что он к этим задачам вообще не имел никакого отношения. Теоретически,
1: я помню, в работах у Ленина про военное строительство, вот даже это словосочетание, оно встречалось. Другое дело, что под ним понималось тогда. Не, ну, у Ленина все встречалось,
0: потому что он системно мыслил, понимаешь. И он точно понимал, что должно быть военное строительство. Я могу ошибаться, наверное, там профессиональные историки, которые в архивах, ну, скажут, что я не прав. Но называть период с 24-го или с 22-го, с формального окончания, так сказать, ну, мирового, до 34-го, там, 33-го, эпохой ну, того, что у нас строилась рабочая крестьянская красная армия, и что-то там расцветало в этом смысле,
1: или вообще воспроизводилось, ну, с моей точки зрения, очень проблематично. Хорошо, а вот тогда это вот был со знаком «плюс» знак качества, а хорошо, тогда со знаком «минус» некое клеймо, что, слушайте, этот человек, там, где-то в 30-х годах, этот человек... это
2: потом на процессах, конечно, прозвучало, что вот именно из-за таких вот...  — Дальше — Член военсовета как-то да? это подозрительно. — Ну, та, там вообще это была широкая очень трактовка, потому что если ты был самым закоренелым противником, тебе плюсовали, что ты еще вот в военсовете умудрился там спорить с самим Лениным, саботировать его решение там и так далее. Но большинство фигурантов процессов 30-х годов как раз вменяли то, что э, своими действиями, в том числе э, в бытностях членами военсовета они тормозили развитие и строительство Красной Армии. То есть вот ровно то, о чем вот Дим говорит. Это на самом деле ведь универсальная такая история. Потому что если вот открыть работы Ворошилова той эпохи, у него-то все, в общем, про Народный комиссариат обороны. Он там не размышляет по поводу Реввоенсовета Республики. Даже там вот в этой работе по поводу там, Сталина и Красной Армия, там же тоже, извините, это не о Реввоенсовете. А это, в общем, показатель некой такой фикции, которая существовала уже на тот момент. Всем же было понятно, что эта модель должна уже кануть в лета. Но тянули до последнего. Вот мне
1: интересно, почему-то все-таки за счет чего Реввоенсовет э, вот эти 10 лет еще существовал. Хотя было понимание, что надо что-то менять и вообще всю структуру и на другие рельсы переходить. Вот это очень интересный Но вопрос. Ну не только
2: ведь он, понимаешь, вот упомянутый нами там уже э, объединенное государственное политическое управление, оно уже точно так же существовало, да? включая там в себя э, кучу э, структур, ей вообще не свойственно. А это, это вот мне интересно. это это просто ну такая
1: логика существования, ну, по накатанной, что называется, еще по инерции идет. Это
0: означало тронуть синекуру этих старых партийцев, патрицев. Или кто-то
1: прилагал усилия для того, чтобы они еще как-то свое существование продолжали.
0: Ну, я думаю, что в тот момент, когда все это перешло на рельсы уже дальше того, что называется там сталинские чистки и сталинские репрессии, то тогда это уже, ну, все, так сказать, было совершенно очевидно. Вообще-то, так сказать, это же революционная элита, ну, очень гордилась собой. Ну, заседание в военсовете, это... Ну, ведь недаром же я привел Гайдара, который тогда писал, ну, под впечатлением. Что РВС это сакральные буквы, да, объясняющие высокий смысл. Вот они там все сидели, ну в части в ОГПУ они все сидели, ну, ну там да. мини
2: такой РВС был, назывался да.
0: коллеги ОГПУ, ну, коллеги, ОГПУ, это все были старые большевики, это все были революционеры, которые, кстати, ну, мы тоже это обсуждали, ничего позитивного строить не могли и не умели, в принципе, и не желали учиться. и не собирались. И не собирались, да, потому что, в принципе, они свое главное событие жизни совершили. Есть у
1: революции начало, нет да, у революции власть, конца.
0: власть захватили, и, в принципе, ну, как бы это была такая номенклатура, вполне себе, кстати, разложившаяся к началу 30-х годов. Да, потому что весь этот симбиоз, который описывает, вот этих вот деятелей с нашей богемой, даже советской, да, так сказать, ну, как они там все... Между собой дружили и сожительствовали. Это все правда. Это все правда. И в этой части, ну, часть наркоматов, часть э, других ответственных партийных и советских работников, вот, они были ответственными. Но никто ни за что отвечать не хотел. Потому что, обратите внимание, вот у Никиты Михалкова в фильме «Утомленное солнцем» есть там шикарный кадр, когда военные танкисты поехали по полю, а он это останавливал. Но его не узнал этот Офицерик, молоденький, да? А он сделал так вот лицом, как профиль на медали, на которой он отбит. И тут сразу узнал. Вот они все ощущали себя профилями на медалях. Это правда. Вот ну, эти люди. Я, да, я
1: Сиваш переходил. А ты кто такой? Я вот когда говорил о том, что всего там 50, да, человека там прошло через эту систему, членами Реввоенсовета были. Это ведь такой, не просто так я делал, Это ведь такой клуб закрытый. Ну конечно. Это да, такой... один
0: из клубов старых большевиков. Таких было несколько. И если бы они просто клубились и ничего бы не, и не мешали, то, может быть, их бы и не тронули. Но они же все были, ну, они все были с претензиями, понимаешь? Они все были с претензиями. Но если почитать там военные драг- доктрины, многие, да, которые были как бы как доктрины выработаны, ну, там смешные же вещи. Вот про все эти глупости, ну, малыми силами на чужой территории, там, понимаешь... Работа Шапошникова, мозг армии,
2: оплеванная многими членами рев Реввоенсовета,
1: кстати да. говоря. Ну, они все считали, какой мозг у армии? Ну, шашка же есть и лошадь. Ну, что ж, время, которое было отведено на эту программу, у нас заканчивается. Впереди, я надеюсь, новые программы. И о некоторых персонажах, о которых мы сегодня говорили, ну, так немножко вскользь и Исключительно с точки зрения того, что они участвовали в вен совете Мы, естественно, посвятим им еще целые программы. Есть люди, которые, о которых хотелось бы поговорить. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Это программа Наш 20 век. Надеюсь, совсем скоро мы с вами вновь встретимся. Наш
2: 20 век.